0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu podcast favorito sobre esportes. E hoje, futebol brasileiro. Estou aqui com ele mais uma vez, como sempre, Maurício Mota. Olá, Maurício, tudo bem?
1: Olá, Tonho. Olá, meu ouvinte. Eu não sou capaz de responder a sua pergunta, mas vamos nessa.
0: Perfeito. Às vezes o silêncio... É a melhor resposta. Então, falando em silêncio, silêncio é algo desesperador. Ele é algo que pode ser ensurdecedor. Ele é algo que pode infiltrar a nossa alma de uma maneira que nos torna incapaz de sentir qualquer outra emoção que não seja o vazio existencial provocado por ele. E são com essas palavras fortes, com essas palavras duras que eu trago a primeira notícia do dia a primeira notícia desse episódio que é o Botafogo, Futebol e Regatas perdeu mais uma esse jogo que foi o jogo que abriu a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro no Engenhão, às 5 horas da tarde, de uma quarta-feira sim, houve um jogo às 5 horas da tarde, numa quarta-feira o Botafogo Perdeu para o Atlético Goianiense. Pelo placar de 3 a 1 Pior do que o placar. É como o placar se construiu. O Botafogo saiu na frente do placar. Fez um 1x0. Pareceu então. Que ia dar. Sentimentos que a torcida do Botafogo não via há muito tempo. Que era comemorar uma vitória. Porém mal comemorou, os jogadores estavam sem conseguir acreditar que aquilo estava acontecendo em sequência, cerca de 30 segundos depois, o Atlético Goianiense empatou o jogo e a partir disso, o que se viu foi um baile do dragão de Goiânia, do dragão de Goiás, o Botafogo amargurou mais uma derrota, se mantém em colume na última posição do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Goianiense continua remando firme no seu sonho de disputar a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Maurício, o que você tem a falar sobre essa tragédia que se deu no Engenhão?
1: Eu gostaria de, pelo menos, colocar num ponto aqui muito importante é, sobre o Botafogo. Né? Tudo que o Botafogo faz é importante, mas esse ponto aqui é especial, porque apesar da péssima campanha, né? apesar de terem esboçado alguma esperança para o torcedor botafoguense, quando conseguiram vencer uma partida de futebol há algum tempo, o Botafogo conseguiu emplacar novamente cinco derrotas consecutivas, dessa vez, quando você acha que é impossível o Botafogo surpreender, eles surpreenderam mais uma vez, dando a lógica que ia ser derrotado, mas, como você bem pontuou, perdendo de virada. né? Ninguém imaginava que o Botafogo fosse capaz de perder de virada. Todo mundo imagina que o Botafogo vai perder de forma natural, né? Levar o primeiro gol... Talvez o segundo, às vezes o terceiro. Também é possível que haja um quarto. né? Mas dessa vez o Botafogo conseguiu inovar e ser derrotado de virada a essa altura aí para o Atlético Goianiense, que tanto elogiamos depois começamos a julgar, né? conseguimos sentir a dor do torcedor do Dragão e eles finalmente conseguiram vencer mais uma partida de futebol. né? E aí, esboçando um sorriso no rosto do torcedor, que já não sabia o que era sorrir há algum tempo, é, especialmente depois de, da, da derradeira tragédia que foi aquela surra para o Atlético Mineiro, e se mantém ali firmes e fortes na na, meia, na meiuca da tabela, né, tentando beliscar uma vaga para a Sul-Americana. É um jogo que você, apesar de ver o Botafogo sendo favoritíssimo para perder, no fim das contas, você não tem muito interesse em assistir, não. né Porque são dois times que, que você não projeta muita coisa além do que já está acontecendo para eles atualmente. Que é o Atlético-Goianiense ficar no meio da tabela e não, não cair. Também já não, é, já não era algum tempo esperado para a queda do Atlético-Goianiense. E o Botafogo conseguir ressuscitar. Também não é esperado que o Botafogo ressuscite. Por mais que dou a falar isso. Botafogo já, já pode fazer sua o seu planejamento para a Série B de 2021, porque a situação permanece crítica. Estão numa uma situação muito preocupante. Aí são nove pontos para conseguir botar a cabecinha para fora do, da zona de baixamento. Desculpa, torcedor, mas a verdade pode doer.
0: Verdade pode doer, isso é verdade. E você tocou aí num, num ponto que foi fazer seu torcedor voltar a sorrir novamente. E se teve um clube que nessa rodada fez seu torcedor voltar a sorrir, foi o, torcedor, foi o Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia, que na quarta-feira também, às 6 horas da tarde, derrotou o Atlético Paranaense, o Furacão, na Arena Fonte Nova, pelo placar de 1x0. Maurício, o que você tem a falar sobre esse jogo?
1: O que eu tenho a falar sobre esse jogo é. Ah! Eu tô maluco! Ah! Eu tô maluco, o Bahia vencer um jogo de futebol profissional depois de 10 rodadas. Isso é completamente alucinante. Conseguiram colocar a cabeça pra fora da zona de rebaixamento, que tava ali na, né, naquela encostando assim, a água tava batendo na bunda do Correio tipo do Clube de Aço. E finalmente conseguiram vencer o um jogo. Vencer um jogo jogando bem, já, jogar bem já estava acontecendo. em algumas partidas recentes do Bahia, mas não conseguiam vencer, porque por acaso para vencer você tem que fazer mais gol do que seu adversário, né? E o Bahia tava pecando nisso aí. Mas aí conseguiram empatar na última partida que fizeram contra o Atlético Goianiense e conseguiram vencer. Ainda mais destaque aí porque foi com o gol de um atleta da base, né? E é sempre interessante você ver poder elogiar a categoria de base de de uma equipe ainda mais quando esse jogador consegue subir e ajudar o time a respirar e não apenas ser vendido por uma micharia e depois ser vendido novamente por muito mais dinheiro do que esperado mas eu não quero tocar nesse ponto aqui, o ponto que eu quero tocar é, o Bahia venceu o Atlético Paranaense, o mesmo Atlético que, que talvez tenhamos exposto um esquema de corrupção da CBF, que ninguém sabia quando é que jogava o Atlético, se realmente jogava o Atlético, e aí eles venciam sempre, né por acaso, eles venciam sempre. Depois que expomos esse, esse, essa falha na Matrix, eles empataram com Curitiba, empataram com São Paulo, que é mais difícil ainda do que você empatar com Curitiba. Se já é fácil vencer Curitiba, imagina São Paulo também. Né? Mas eu não quero falar isso agora. Não quero antecipar a discussão aqui. E perderam para o Bahia. Ou melhor, o Bahia venceu o Atlético. Então, parabéns aí ao torcedor do Bahia. Um beijo no seu sorriso. E é isso.
0: Temos duas curiosidades aqui, né? Que a primeira é que o Atlético Paranaense, assim, você lembrou muito bem do esquema que a gente expôs aqui em outros episódios, e esses três últimos jogos que foram reveses para o Atlético Paranaense, dois empates e uma derrota, foram jogos que tiveram transmissão. É, Bahia, Atlético Paranaense e Atlético Paranaense e Curitiba, o atletiba eles passaram pela TNT, que hoje é TNT Sports, e não mais, esporte interativo. E o jogo contra o São Paulo foi transmitido na Rede Globo, se não me engano, Paulista então, bem lembrado sobre esse esquema que realmente né, parece que só ganha quando ninguém está vendo, o que é muito triste para o torcedor do Atlético Paranaense, que não pode ver as vitórias e coleciona aí uma visão de muitas derrotas é, já em relação ao Bahia a gente viu aqui na né, Bahia 10 rodadas sem conseguir uma vitória e ainda assim está fora da zona de rebaixamento Para você ver, né que quando a gente fala sobre a vontade de ser rebaixado dos times de futebol nesse Campeonato Brasileiro, nós não estamos exagerando. Parece que muita gente quer cair, porque para você não vencer uma partidinha durante 10 jogos, e ainda assim você conseguir estar fora da zona de rebaixamento ao término dessas 10 rodadas, realmente é, é algo assim de se admirar, não no seu time, mas nos outros times. Dando prosseguimento então... Vamos falar agora sobre esse que foi o primeiro dos três confrontos diretos que tivemos entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É bom deixar claro que já aconteceram esses três confrontos diretos nessa rodada. E os seis colocados continuam os mesmos. Mudou algumas posições, mas continuam os mesmos seis primeiros colocados. E pior, mantém-se o mesmo G4. Então... Não sei o que foi que que se esperava que ia acontecer, mas eu particularmente esperava que alguma coisa fosse mudar. O que mudou, nós falaremos daqui a pouco. Vamos falar sobre o que não mudou, que foi num jogo que não saiu do empate. Um jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro dominou a partida inteira, teve inúmeras chances de, 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 de gols, mas não conseguiu converter mais do que uma. E o Grêmio, por outro lado, Manteve aí o seu planejamento, que vem dado certo nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que é jogar de uma maneira completamente horrível e triste aos olhos de quem assiste, tomar um gol no primeiro tempo e conseguir empatar de uma maneira completamente milagrosa, inusitada e sem sentido no final do jogo. Então, vemos aí o planejamento do time que joga o melhor futebol do Brasil, Manu. O que você tem a falar sobre essa peleja?
1: Queria começar aqui ressaltando é, os elogios que você passou para o Grêmio, que mantém-se firme e forte no seu planejamento de, de desempenho no Campeonato Brasileiro, né? E continuam buscando aí a marca incrível de, de quebrar o recorde de empates do Empatite, que eu já falei no último episódio, numa partida completamente horrível, né? Chata. Eu quero é, fazer uma espécie de correção aqui, isso. Porque você mencionou que o Atlético só foi capaz de converter uma chance. E essa chance né, aqui foi de um pênalti, né? Então, não foi bem uma chance. Foi uma uma oportunidade que surgiu ali. Um pênalti. Porque ninguém sabe se realmente a bola ia entrar naquele lance ali. Inclusive que foi um lance muito bonito do Keno. Que saiu correndo o campo todo. Se se deixasse ele ia até o próprio gol do seu time. Voltava de novo para o gol da equipe do Grêmio. Porque ele fazia o que ele queria. E aí numa... Um deslize da defesa do Grêmio, marcou-se esse pênalti aí, o Johan converteu, o Johan que tem jogado bastante pelo Atlético, e o resumo da Ápora foi que o Grêmio conseguiu o que queria, que é nada, e o Atlético Mineiro jogou como sempre, e não venceu como sempre, né? continuou mantendo aí a sua estabilidade na instabilidade, né? não são capazes de vencer dois jogos consecutivos, e mantém-se aí brigando por quem sabe o que, que eles estão brigando, Dessa vez, perderam até posição no G4, como você falou, que o G4, apesar de ser o mesmo, não é tanto assim. Então, o fim das contas é que esse jogo poderia não ter acontecido e ninguém sentiria falta.
0: É verdade. Assino embaixo. E falando sobre jogos que poderiam ter acontecido e que ninguém sentiria falta, não é o caso de Coritiba e Fluminense. Um jogo completamente alucinado, doente, que eu não consigo explicar o que foi que aconteceu. Curitiba e Fluminense empataram pelo placar de 3x3. 3. Curitiba saiu na frente, parecia que ia conseguir uma vitória e né? que iria embananar a situação completamente na zona de rebaixamento, porque poderia chegar até 28 pontos e ficaria então 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Poderia dar uma esperança muito grande para o seu torcedor, o que nós sempre nos posicionamos contrário a essa atitude de times darem esperança ao seu torcedor. Sempre fomos contrários a isso aqui no Joga e Joga. E o Coritiba realmente conseguiu ceder a esse desejo imenso, que é disputar a segunda divisão de 2021 no futebol brasileiro. Por outro lado, o Fluminense, não sei o que é que o Fluminense quer. Mas, já falamos aqui no outro episódio, reiteramos, o Fluminense não cai mais, né? Já passou da marca de 45 pontos, está com 47 pontos, e talvez não saiba muito bem o que fazer no resto do campeonato. Vamos... Descobrir aí, no final do campeonato, qual será do Fluminense, qual será a posição dele, o que é que ele vai disputar na próxima temporada. Maurício, seu comentário, sua análise
1: sobre Curitiba e Fluminense. O que eu tenho a dizer é que a esperança é a última que morre, né? Mas ela, mesmo sendo a última, eventualmente ela morre. Então, o torcedor do Curitiba, que, que viu seu time abrir o placar com 3 minutos e ainda no primeiro tempo abrir 2 a 0 ficou completamente atônito e esperançoso. E aí depois foi a vez do torcedor do Fluminense ficar com a mesma sensação, porque o time conseguiu buscar o empate. né? Ninguém entendeu o que aconteceu nesse jogo aí. Imagino que nem mesmo os atletas entenderam o que aconteceu. Mas o Robson fez questão de afundar um pouquinho mais as esperanças do Fluminense. E nos acréscimos, o Fluminense conseguiu buscar de novo o empate. Então a esperança morreu lá no final, nos acréscimos. E se algum torcedor do Fluminense ainda tinha a, novamente, esperança... Ela morreu completamente, também do Curitiba, né? Porque os atletas responsáveis pelo, pelo terceiro gol, né? Que foi o Robson e o Caio Paulista, do Coxa e do Fluminense, foram expulsos no finalzinho do jogo, né? Então, não havia mais esperança, né? Não existia mais amor lá em Curitiba, né? A cidade Curitiba, que não é igual time tipo, com Co, é com a sílaba tônica Cu, tava lá, né? Uma completa loucura aconteceu nessa noite. E eu não sei nem para onde é que eu tô indo nessa análise aqui, né? Porque não sei o que sentir. É isso.
0: É, sentimentos não devem ser explicados, eles devem ser jogados no fundo da lata de lixo, arremessados no fundo do oceano, e torcer, rezar para que eles nunca mais voltem a aparecer nas nossas vidas. Falando sobre coisas. Antes de falarmos sobre coisas que nós devemos torcer para que nunca mais apareçam na nossa vida, eu gostaria de fazer um comentário sobre o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol. Nessa quarta-feira de futebol que tivemos no país do futebol, tivemos aqui seis jogos acontecendo né? e cinco desses seis jogos aconteceram em horários diferentes: um às 5 horas, outro às 6 horas, outro às 17, 19 horas, outro às 20 horas e dois às 21 horas. Acho que a CBF, em uma, mais uma prova da sua completa falta de noção do que é o esporte o futebol, esqueceu que as partidas de futebol duram mais do que uma hora. Então, se você quis assistir todos esses jogos, você viu, no máximo, o primeiro tempo de cada um deles, Que nós sabemos que é onde as coisas não acontecem. Tirando, é claro, pelos últimos dois jogos da noite. Que aí você pode ter visto até o final, mas escolhendo entre um dos dois. E é sobre esses dois jogos que nós iremos falar agora. Primeiramente, vamos falar sobre Bragantino e Vasco. Sim, o Braga, o Bragantino, venceu mais uma. O Bragantino aí, quatro jogos sem perder, três vitórias e um empate nesse período, chegou a 41 pontos, goleando o Vasco da Gama por 4 a 1 e mostrando mais uma vez corroborando a nossa análise aqui neste podcast que o Bragantino não lutaria para é, pelo rebaixamento nessa temporada conseguiria ficar de acordo com o planejamento exposto no começo do ano, na começo da temporada, no caso, de que tentaria uma vaga na Sul-Americana. E, honestamente, não duvidaria se o Bragantino conseguisse beliscar uma vaguinha na pré-libertadores na temporada seguinte, visto que a chance de termos um G8 nesse campeonato brasileiro ela tem sido cada vez mais alta, levando em, conta, em consideração os times que estão nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. É, em contrapartida, o Vasco amargurou mais uma derrota no seu, na sua sala de derrotas né? e voltou para a zona de rebaixamento, para a zona da confusão. Maurício, quer que você tenha a falar sobre esta
1: partida de futebol? Queria começar aqui sentindo as dores do torcedor Vascaíno, que voltou à zona de rebaixamento. Né? Eu particularmente elogiei o Vanderlei Luxemburgo, que mal havia chegado, conseguiu um empate acolhado no empate de 0x0 0 com o Atlético Goianiense, que já foi suficiente para tirar o time da zona, conseguiu vencer o Botafogo por 3x0. torcedor vascaíno, nesse momento, deveria estar completamente eufórico vendo o Vasco conseguir se afastar momentaneamente da zona de rebaixamento, mas, novamente, a esperança, apesar de ser a última que morre, ela morre sim. Eu estou garantindo que ela pode morrer os últimos talvez podem ser os primeiros, mas eles sempre estavam presentes. E aí perderam para o Coritiba e agora essa derrota esmagadora aí para o Bragantino, Bragantino esse que virou o ano de 2020 para 2021 e começou 21 com com o pé na porta, né? Aquela vitória impressionante sobre o São Paulo, teve aquele empate contra o Atlético Mineiro que, né? Foi um gostinho de derrota porque foi um empate que aconteceu em cima das coxas, né foi um empate com outro gol de pênalti do Johan, que eu já falei um gol de pênalti do Johan nesse episódio um, um, com meia hora de acréscimos então o Bragantino está invicto no ano de 2021 poderia ser 100% de aproveitamento mas por circunstâncias não aconteceu, e aí depois venceram o Ceará que é uma equipe forte, tá? era um jogo de seis pontos né porque agora eles estão mais próximos na tabela venceu categoricamente o Vasco da Gama e um destaque especial para o Claudinho que tem sido destaque da equipe mais uma vez, e fez um belo de um golaço aí, se não me engano deve ter sido o terceiro gol, mas pode ter sido o terceiro ou o segundo, não importa que ele fez dois gols, e segue seu, sua caminhada pela fama, sua caminhada de sucesso aí com o Bragantino nesta, nesta temporada do, do Brasileirão, e logo mais deve estar nas, nas franquias do, do Energético pela Europa, fazendo é, desempenhos completamente abaixo das expectativas na Champions League, mas ele estará lá na Champions League. Pode, pode printar. Em breve, Claudinho estará na Champions League, jogando pelo Red Bull ou Salzburg ou o Hasenbol Sport Leipzig. Pode printar, pode printar. O que importa sim, é que sim. o Bragantino pode beliscar sim esse, essa Libertadores. Eu acho factível beliscar essa Libertadores, hein? Eu acho factível. Eu também. E falando em coisas factíveis, né?
0: vamos lembrar aqui um pouquinho, comparar uma comparação. O Vasco da Gama, esses dois jogos que ele perdeu, foi para, como você bem falou, Maurício, Coritiba e o Bragantino. E os próximos dois jogos do Vasco da Gama serão contra times do G6, contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Não sei o que isso significa, pode significar que o Vasco vai sofrer mais duas derrotas, pode significar que o Vasco vai conseguir empatar os dois jogos, vai conseguir vencer o jogo. Muitas coisas podem acontecer. Só sei que o torcedor Vasco nesse momento está triste, em profunda depressão e pensando, meu Deus, meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento. Falando em sofrimento, em meu Deus e merecimento, vamos para o último jogo desta quarta-feira que foi uma vitória vitória muito sonora do Colorado, do Internacional do Abelão, de Abel Braga, contra o São Paulo Futebol Clube. E como vocês sabem, nós temos aqui um São Paulinho neste programa e eu não irei comentar nada Irei deixar que Maurício Mota faça análise, o destrinchamento
1: disso daí que aconteceu no Morumbi na quarta-feira, Maurício. Pode fazer. Primeiro, eu queria agradecer porque eu senti nas suas palavras o quanto você está comedido, o quanto você se solidariza com a minha depressão profunda grave, que culminou com essa partida aí, esse 5x1 categórico internacional, é, são agora sete vitórias consecutivas da equipe colorada atual, vice, atual líderes da competição, né? voltaram ao topo da tabela, com o Abelão, e se eu tanto falei que eles conseguiam vencer sem jogar bola, nem sabia como é que o Inter conseguiu aquelas cinco vitórias consecutivas, né? a mais expressiva foi justamente contra o Palmeiras, aquele 2 a 0 ali, foi uma partida de tanto do Internacional. Dessa vez, o Abel Braga e o Internacional mostraram que também conseguem vencer jogando muito bem, com todo o merecimento, e mostraram que, independente do jogo ser, não ser né, no Beira-Rio, que seria a casa do Internacional, talvez eles tenham uma casa de, de veraneio aí, em São Paulo, o Morumbi parecia, parecia ser mais casa do que o Beira-Rio, né? se for comparar, por exemplo, com o desempenho da primeira mão, né? lá do primeiro turno, no caso. Aos oito minutos, o Inter já conseguiu abrir o placar né, com o Vitor Cuesta, aos 24 conseguiram ampliar e talvez o que tenha piorado a situação do São Paulo foi ter reduzido esse placar aí. Ainda no primeiro tempo, né, com gol de Luciano. Porque isso pode ter dado a impressão para a equipe de que dava. Mas eu tenho que dizer aqui que não dava. A impressão que eu já tinha aos 8 minutos com naquele 1x0, era de que o jogo contra o Dragantino estava acontecendo novamente e o resultado final Mostra que não estava acontecendo novamente, porque contra o Bragantino foi 4 a 2 apesar do número total de gols ser o mesmo, né? Isso não aconteceu, né? O Internacional e Yuri Alberto, particularmente, não tomaram conhecimento de que o São Paulo Futebol Clube era o líder da competição, esse era um jogo é, difícil, isso não foi um jogo difícil, o Internacional fez o que quis, como quis, quando quis e poderia fazer mais, né? ligas de passagem. Abel Braga fez questão de já descansar atletas ainda no segundo no meado do segundo tempo, porque o Inter tem, tem um Grenal para jogar aí no final de semana. E a equipe São Paulina amargura agora quatro jogos consecutivos sem vitória. Então o time não venceu ainda em 2021. São três derrotas, né? Derrotas duras. Esse 4 a 2 por Bagantino que eu já falei. 1 a 0 contra o Sub-8 dos garotos da árvore do Santos e essa derrota para o Internacional que foi um confronto direto pela liderança né? o mesmo São Paulo que no ano passado havia perdido duas vezes durante toda a competição conseguiu já extrapolar em 2021 aquela marca de duas derrotas o mesmo São Paulo que tinha em algum momento uma das melhores defesas né? dividiu o posto acho com o Grêmio já tomou 11 gols nesses jogos recentes de 2021 e não existe um horizonte promissor. Né? Se a esperança que eu tanto falei é a última que morre, eu acho que ela já não está mais viva no horizonte próximo do São Paulo, porque o time não demonstra nenhum, nenhum, nenhum poder de reação com o desempenho que ele tem mostrado. Né? Se você for só olhar, por exemplo, estatísticas, números frios, de posse de bola, São Paulo terminou a partida com 71% e uma internacional com 29%. Isso não significa que... Absolutamente nada, né? O que significa, na verdade, o que é importante de fato. São os 5x1 que o Internacional garantiu seu retorno ao topo. E o São Paulo agora tem o Coritiba pela frente. né? Coritiba que fez um bom jogo contra o Fluminense. Então, apesar da situação crítica do Coritiba, né? friamente a análise de, de posição na tabela, dizer que o São Paulo é o favorito, isso não pode ser cravado. Eu sou um jornalista imparcial, sem formação, E eu tenho que dizer que é realmente trágico você não acreditar que o time, em segunda colocação, com apenas dois pontos atrás do do líder, não pode ser capaz de vencer o o vice-lanterna, que é o Curitiba. Então, amigo São Paulino, se você me escuta, vá para casa, desta tarde. O que você está fazendo aqui? É isso.
0: E para piorar o horizonte do São Paulo... É importante lembrar que os três times... Os quatro times, na verdade, que estão atrás... Mas eu vou falar apenas dos três times que estão atrás do São Paulo. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eles têm um jogo a menos. Então, caso esses times ganhem esses jogos que faltam, né? Que serão disputados no meio da próxima semana. O São Paulo poderá ir para o quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Tendo ainda um confronto direto contra o Palmeiras. Que seria o quinto colocado. Então... Não é um horizonte nada bom para um time que até pouco tempo tinha uma gordura tão interessante no Campeonato Brasileiro que para muitos parecia que ia conseguir levar este título sem grandes problemas. É, dando prosseguimento então à dor e sofrimento, vamos falar sobre Flamengo e Palmeiras. É, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 2 a 0 com dois gols que é interessante, né? Porque o jogo começou logo com uma chance muito boa do Palmeiras sobre o William. Que o William conseguiu perder um gol na cara do gol, sem goleiro. E depois disso, o Flamengo dominou a partida. Né? Parecia que a qualquer momento iria sair do gol do Flamengo. O Flamengo passou 20 minutos aí bombardeando o Palmeiras. E nada acontecia. Depois o Flamengo me pareceu cansar. Porém contou com... Algo que pertence ao inexplicável para conseguir abrir o placar. Os zagueiros do Palmeiras Luan e Kuchewicz, o chileno Kuchewicz, eles conseguiram se embananar na pequena área e ao invés de tirar a bola, colocaram ela para dentro do gol. 1 a 0 para o Mengão. E já no segundo tempo, na metade do segundo tempo, o jogador do Palmeiras Gustavo Scarpa que tinha entrado no jogo para fazer a lateral esquerda no lugar do cansado vinha, ele conseguiu entregar uma bola para o Flamengo, onde o Flamengo conseguiu arranjar um escanteio, e nesse escanteio matou o caixão do Palmeiras, que naquele segundo tempo estava jogando melhor. Ou seja, o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante para colocar o time de vez na briga pelo título, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Internacional. se ganhar esse jogo ficará apenas um ponto, do líder do campeonato e passaria o São Paulo na tabela. Esse jogo vai ser contra o Grêmio e vai ser disputado no meio da próxima semana. O Palmeiras em outra partida talvez possa utilizar esse jogo para mostrar que realmente não dá para tentar competir em alto nível pelos três títulos nessa temporada. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Talvez seja na hora realmente do Palmeiras focar completamente na decisão do próximo dia 30 e tentar aí garantir ou tentar garantir uma vaga direta para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, um quarto lugar, porque a gente sabe como é mata-mata, a gente sabe como é final de torneio como Libertadores do Copa do Brasil. Não dá para você apostar todas as fichas nessa competição. Maurício, o que você tem a falar sobre esse clássico do futebol brasileiro, que é Palmeiras
1: e Flamengo? Eu queria fazer... É trazer uma estatística aqui, né? Que agora o Flamengo conseguiu mais uma vez com o Rogério Senna engatilhar duas vitórias consecutivas e dessa vez em especial após duas derrotas consecutivas, né? Então talvez a gente possa esperar na sequência aí dois empates consecutivos, né? Curiosidades. Vamos, vamos acompanhar o Mengão para ver se isso vai realmente se consumar ou o Rogério Senna vai jogar para cima as tradições. Esse jogo, eu, eu enquanto assistia, eu senti que foi um jogo de franco-atiradores, né? As duas equipes conseguiam é, atacar com bastante frequência, né? É, como você falou, o Palmeiras foi o primeiro a ter uma chance clara de gol, mas não aconteceu. E, se não me engano, foi próximo do final do primeiro tempo ainda esse, essa abertura do placar pelo Flamengo. Naquele gol que foi completamente louco, né? É uma jogada completamente sem, sem nenhuma lógica, sem noção. Uma roubada de bola no campo de ataque do Flamengo. O Gabi ex-Gabigol, conseguiu roubar a bola e promover aquela investida que culminou no gol contra do Luan, e o segundo tempo, novamente, foi um gol no final do jogo, né? então, você aí que não gosta de assistir futebol, apareça nos últimos cinco minutos, pode ser que você pegue toda a emoção que o esporte pode garantir, que é o gol, e, no fim das contas, eu realmente queria... Pontuar aqui que agora o Flamengo voltou a depender apenas de si para ser campeão brasileiro, né? Depois de dos desastres que foram perder para o Ceará e Fluminense consecutivamente, eles agora tem confronto direto com, com, com o Internacional, atual líder, e esse jogo a menos que é contra o Grêmio, né? Então não quero dizer nada, né? Apenas levantar hipóteses, né? São os fatos, mas Será que podemos ver um Grêmio pegando um pouco mais leve com o Flamengo de forma a tirar o título do seu rival? Será que isso pode acontecer? Eu não sei. Não faço ideia. 2009, né? O Flamengo foi campeão e deu muito o que falar. Mas o time de Rogério Ceni conseguiu mostrar mais um desempenho sólido, né? Dessa vez ainda com William Arão na zaga surpreendendo todos. Né? Os analistas ficaram atônitos, né? viram um o a na zaga, acharam que o Rogério Santos estava louco, mas essa loucura talvez tenha dado um pouco de mais qualidade, como ele pôde esperar, na saída de bola. E... o Palmeiras ainda tem muito o que, o que se preocupar, além do Brasileirão, né? Apesar de ser doído ser derrotado no jogo de futebol, estão em uma boa posição, podem garantir esse G4, porque talvez ninguém queira ficar no G4, né? Se ninguém queria ser campeão e o Inter se, se mostrou solista, talvez agora seja hoje ninguém querer ficar no G4 e essa pode ser a oportunidade do verdão. Sensacional. E falando
0: em o Palmeiras não querer, não achar né inteligente ou é, jogar todas as suas fichas em finais de torneio mata-mata para garantir vaga na Libertadores, o Santos por outro lado parece achar que é exatamente esse o caminho, porque poupou todo mundo num jogo que ainda faltaria tempo para a final, ainda faltariam 9 dias para a final da Libertadores, poupou o seu time titular inteiro e saiu do Castelão em Fortaleza, no Ceará, derrotado pela equipe do Fortaleza, que voltou a ganhar um jogo de futebol depois de eu não faço a mínima ideia de quanto tempo. Mais uma daquelas equipes que estão há tanto tempo sem ganhar, que você até pensa que elas já estão rebaixadas, mas não, ela está em 14º lugar.
1: Maurício Cossinho ia falar sobre esse jogo de futebol entre Fortaleza e Santos. Eu tenho medo do que se passa na cabeça do treinador Cuca. Porque a atitude arrojada que ele teve de colocar novos garotos da árvore para jogar essa partida contra o Fortaleza, é, faltando tanto tempo para a final, eu achei um pouquinho estranho, né? Mas foi o que aconteceu. Fortaleza agradece bastante. Né? Diga-se de passagem que isso poderia não ter acabado dessa forma, né? Porque o Jean Mota ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo. Não foi capaz de abrir o placar para o Santos. Mas o segundo tempo foi do Fortaleza que abriu o placar com o Juninho. O Elton Paulista ampliou. E depois de respirar por a por tanto tempo, o Fortaleza consegue dar um suspiro de alegria ao vencer um jogo de futebol. Fazia, sabe-se lá, quanto tempo, né? Talvez o torcedor tenha ficado em choque, sem saber como reagir a isso, num momento tão crítico, ao ver, por exemplo... O Bahia, que é um dos times que brigava ali por posição fora do Z4 com o próprio Fortal, venceu sua partida, mas a equipe, a equipe cearense conseguiu se, se afastar um pouco mais da zona da bagunça. Sensacional.
0: E falando em zona da bagunça, quem achava que poderia suspirar nessa rodadas caso conseguisse um triunfo e poderia sonhar com a saída do Z4... Foi o Goiás, que teve seus sonhos destruídos numa derrota avassaladora no Serrinha, em Goiânia, para o Vozão, para o Ceará. Esse que voltou a figurar entre os 10 primeiros colocados após encher o time esmeraldino de gols. né? Temos mais um caso de ebola nessa rodada do Campeonato Brasileiro. né? Ebola na rede de tantos times que eu nem sei mais sobre quais falar. Mas fato é que o Vozão conseguiu aplicar esse 4x0 em mais um show do atleta Bina e conseguiu aí mostrar mais uma vez, corroborar a nossa tese aqui do Jogos e Joga, é de que o Ceará é um desses times que, apesar de não terem a pontuação tão alta, como está acontecendo até há pouco tempo, não iriam disputar essa vaga pela série B da próxima temporada. Pelo contrário, assim como o Bragantino, podem tentar sonhar com até mesmo uma vaga na pré-libertadores do ano que vem, porque, por exemplo, o Ceará está a três pontos do oitavo colocado, que hoje é o Corinthians, que né, pode ser que o oitavo colocado consiga uma vaga na pré-libertadores
1: da próxima temporada.
0: Maurício, você tem a falar sobre essa vitória aterrorizante
1: do Ceará? Queria destacar aqui, é, normalmente, uma, uma equipe que se mantém firme e forte ao seu padrão, que é o Ceará, E são tão estáveis na instabilidade, né? Eu acho que depois do Internacional, com essas sete vitórias consecutivas, o Ceará é a equipe mais estável do campeonato, porque é categórica a capacidade deles de serem derrotados e vencerem na sequência, e depois serem derrotados novamente e vencerem mais um jogo. Dessa vez a vítima foi o Goiás. O torcedor esmeraldino está completamente... Eu não sei nem qual é o aditivo que eu posso usar. É, é um perigo. O futebol brasileiro está se tornando uma loucura. Mais do que já era. né? Especialmente nessa rodada aí, tivemos três placares elásticos, com pelo menos quatro gols. É, a ser o Bragantino contra o Vasco, o Internacional contra o São Paulo, e o, o Ceará contra o Goiás. Né? Eu tenho medo do que pode acontecer, porque na última rodada já tivemos mais goleado. Eu tenho medo de que na próxima rodada... A próxima vítima de uma goleada seja o Botafogo. Tenho muito medo disso. O Botafogo não merece isso. Mas vamos falar agora sobre o jogo Ceará e Goiás, né? O Vozão com... O Vino é um destaque incrível da equipe do Vozão, né? Que sempre se mostrando muito participativo participativo no jogo. Se não me engano, ele é o atual líder em assistências na competição. Acho que com oito assistências. E não foi diferente dessa vez, né? assistiu o Lima, assistiu o Fernando Sobral, e, nossa, parabéns aí, Vina, você se mostra um cara muito diferente, né? Fora desse desse eixo Rio-São Paulo-Minas, que sempre tem os principais jogadores da competição, é muito legal ver um jogador na na equipe nordestina sendo tão tão... destaque de tantos elogios no, no torneio, mesmo que seja às custas do pobre Goiás, que sofre tanto na competição. É, mas uma das equipes que ousou sonhar ousou dar esperança para o seu torcedor mas é, eu acho que isso acabou é uma perda.
0: o Vini ele é um atleta que está caminhando a passos largos para o ostracismo no futebol árabe ou chinês ganhando mais dinheiro do que astros ao redor do mundo inteiro para fechar a rodada falando sobre ostracismo Vamos falar sobre a partida na Neoquímica Arena entre Corinthians e Sport. Mais uma goleada, o Corinthians deu 3x0 no Sport. E mesmo assim o Sport não está na zona de rebaixamento. Maurício, você ia falar sobre esta partida de futebol.
1: Isso aí eu acho que funciona como um resumo da da nossa análise de longo prazo sobre times que imploram pelo rebaixamento. O Sport nessa rodada pediu para voltar aos E4. Mas isso não aconteceu, porque existem outras equipes que estão mais dispostas a cometer este crime, né? E se o bate-sinal estava quebrado na última última rodada contra o Palmeiras, dessa vez, é possível que eles tenham trocado a bateria, né? Colocado uma Duracell, que dura até três vezes mais. E a equipe dos, dos Batmans do Mancini venceram novamente, conseguiram minimizar aquela... Porrada que foi o 4x0, né? Tão, tão duro no seu saldo de, saldo de gols. Venceram por 3x0, um placar categórico. Eu acho que é um placar clássico. Eu não chamo de goleada, apesar de ser uma diferença de 3 gols, mas eu acho que o 3 a 0 é um placar muito, muito elegante de se ver, né? Uma vitória por 3 a 0 tem o seu valor. E Gustavo Mosquito, né? Destaque especial para Gustavo Mosquito, da família Mosquito, né? Mosquitos que estão sempre presentes aí pelo Brasil inteiro. Foi responsável por abrir o placar, com a assistência do Casares. Mas eu não vou ficar aqui enchendo correntes de elogios, não, porque eu não quero. É isso.
0: Pois é, então destaque aí para ele, Gustavo Mosquito, da família Mosquito, que pediu para não mais ser chamado de Gustavo Mosquito. Joga, joga, então, vai ficando por aqui. É, Maurício,
1: considerações finais? Minha consideração final, eu queria pedir, por favor, Botafogo, tome cuidado, porque a próxima vítima de uma goleada pode ser vocês. Abraços e até a próxima!